0: Con mucha alegría y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién, a ver a quién, a Jacob y se hallaban reunidos, quién es, todos los ancianos ¿Quién era Jacob? ¿Mm? ¿Quién era Jacob? Jacob de acuerdo a los escritores y a la Biblia es el medio hermano del Señor Jesús que es Santiago, aquí le llaman Jacob pero realmente su nombre era Santiago um, Si puedes poner Galatas capítulo 1 por favor y luego regresamos a estos versículos En Galatas capítulo 1 el apóstol Pablo nos dice que él fue a ver a Jacob Hermano del Señor Jesús, dice después pasados tres años Sufí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días Versículo 19 que dice A ver pon 19 por favorcito, 1, 2, 3, ya, ok, 1, 2, 3, ya A los cuales después de haberles saludado, I'm sorry quizás nos perdimos, ¿verdad? Pero en el 19, en el versículo 19 se lo voy a leer yo, no sé qué pasó ahí. Dice en el versículo 19, "Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor." Ándale, ahí está. So Jacob era Santiago. Pablo llega a Jerusalén y los hermanos se dan cuenta que Pablo llega y están contentos de ver a Pablo y al siguiente día después que llegó va a visitar a los jefes de la iglesia A los grandes y lo primero que llega supuestamente es a la casa de Jacob ¿Quién es Jacob? Santiago, ¿Quién era Santiago? El medio hermano del Señor Jesús Por si usted no sabía Jesús tuvo medios hermanos Sus hermanos, medios hermanos son los hijos que tuvo José con María so Jesús fue el hijo de Dios en María pero una vez que nació Jesús, María y José tuvieron una vida normal como todos los matrimonios Y de ahí salieron más hijos, si usted a los evangelios, los evangelios dicen que sus hermanos los conocían los, Todos los judíos y sus hermanas estaban con ellos, se me en la iglesia. So, Vamos otra vez capítulo 21 de Hechos, versículo, um, versículo uh, 19 los cuales a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio Déjame decirte una cosa yo le comentaba a unas personas el otro día y no por la gracia de Dios hemos ido visitado a México, a lugares aquí en Estados Unidos um, Me han llevado hermanos y Dios ha hecho grandes cosas en esos pequeños viajes que he ido Yo no soy mucho de salir verdad pero algunas veces cuando yo he estado visitando otros lugares Dios se ha glorificado, almas son salvas, gente es liberada de demonios Son cosas que uno se emociona yo estaba pensando quisiera regresar a esos lugares a visitarlos, así como Pablo, ¿no? Qué bonito sería el lugar, esos lugares. O so Pablo se toma el tiempo para contarle a Santiago y a los ancianos... Pedro, Juan, y no los apóstoles, Matías, eso es lo que Dios se ha hecho a través de mano de él, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que, que, que han creído. Note eso: cuántos millares de judíos hay que han creído. No, mire lo que sigue: y todos que. Son celosos por la ley so, había mucho creyente judío pero todavía muchos de ellos muchísimos no soltaban la ley querían seguir con la tradición de la ley ya habían creído ya habían conocido a Jesús pero seguían atados a sus a sus normas y doctrinas y, 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 y no y la verdad que así somos nosotros amén iglesia cuando recién somos convertidos a Cristo como que todavía traemos, traemos las raíces de aquí ah, Cuando paso enfrente de una iglesia me quiero persignar, verdad, ah, cuando no, no sé verdad pero you know, queremos cantar Ave María ¿Verdad? Porque esas son nuestras raíces, so para los judíos era muy difícil soltar las raíces, mucha gente Que viene a la iglesia no es creyente todavía pero vienen les gusta aquí pero todavía le Pregunta si yo soy católico verdad y, y bueno, qué bueno que, que están así no nos burlamos no nos reímos Pero sí porque eso es difícil de que la gente suelte raíces, amén iglesia, So el problema aquí con Pablo es que le va a traer problemas esto a él, mira versículo 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles A apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres ¿Cierto eso? No Pablo no estaba enseñando que no circuncidaran a sus hijos Él estaba enseñando que Jesús era el único que podía dar vida eterna Pablo nunca enseñó eso y te vamos a mirar Nunca enseñó no puedes circuncidar a tu hijo No, él estaba enseñando que Cristo que tú no tienes que guardar la ley para ser salvo La única manera de ser salvo es a través de la fe en Jesucristo No guardar la ley So You know, porque muchas veces malentendemos lo que la gente dice y muchas veces corremos voces que a mí me dijeron que no son verdad o no hemos entendido Por ahí you know, he escuchado a sabios decir si alguien viene y te dice quiero comentarte algo de tal persona Entonces usted debe decirle espérate antes de que me digas algo de tal persona número uno es cierto tú lo miraste no, pues no. Ok. Número dos, ¿me va a ayudar eso que vas a decir? No, pues no. Número tres, ¿qué es, ¿crees que es bueno para ti? No, pues no. Entonces no me digas nada. ¿Ya? Yeah? Ya. Yeah, pero, ah, ¿cómo somos nosotros? ¿Sabía usted que el hermano Fulano. La, de veras, oh my God, ¿qué pasó? Dígame, cuénteme más. O él está llamando hermano. No terminó de decirme el otro de la historia. ¿Verdad? Porque nos encanta escuchar el lodo de los demás Ah pero no saquen tu lodo tuyo porque vas a pegar el grito Porque también usted tiene lodo, también usted tiene ropa vieja en el closet Amén iglesia, dáselo fuerte al Señor so, Los ancianos le dijeron a Pablo, le dijeron el problema con los judíos esos es que han escuchado muchos chismes de ti Pablo y ellos están diciendo que tú estás enseñando que la ley nos salva O más que, que, se, que, se, que no se circunciden tus hijos Mira versículo 22 ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá desierto porque oirán que has venido Te van a buscar Pablo They're, gonna, they're gonna go look for you, they're gonna find you Once they hear that you are here then watch out Because they're coming for you Versículo 23 Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Hmm. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que seque. Rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas que... Ordenadamente guardando la ley 25 pero en Cuanto a los gentiles que han creído Nosotros les hemos escrito determinando Que no guarden nada de esto solamente Cuatro cosas que se abstengan de que Sacrificado Sacrificado a los ídolos obviamente donde esto ya me perdí aquí De sangre de ahogado y qué más y de fornicación. So hay cuatro cosas que la Biblia el Nuevo Testamento nos impide hacer. De todo eso escucha bien porque hay gente que es que usted es, ese café que usted toma ese es del diablo pastor, you ¿no? Know, hay gente que a todo le agrega es que you know, Pero ¿no? La Biblia me dice que hay cuatro cosas que yo no debo de hacer. Estás aquí Iglesia número uno no comas de lo que se sacrificó a ídolos. Quizás ya no se use ahora, pero quizás en algunas partes todavía. Yo he ido a México donde hay gente, le llevan a los altares de muertos, a, 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 you know, a ídolos, a dioses, les lleva ofrendas. Eso no te lo puedes comer Y en aquel tiempo ya hemos hablado mucho Y no quiero pasar mucho tiempo en esto Porque tengo mucho que, que hablar ah, En aquel tiempo ponían los que sacrificaban a ídolos Lo ponían en las tiendas a medio precio En descuentos O la gente para ahorrar dinero Iba y compraba carne que era sacrificada so, La Biblia dice no, eso no Número dos, ¿qué más? Sangre, no puedes comer sangre La mo moronga o ¿cómo se llamaba? No morcilla no más no más porque la sangre está a la vida Número tres ¿qué más carne de animal ahogado no puedes comer Y lo cuarto ¿qué más fornicación donde dice que yo no puedo dormir con una mujer Ahí miro una mujer que no es tu pareja no puedes dormir con ella La fornicación te va a traer maldición a tu vida Problemas grandes, So, vamos a seguir leyendo sus so, cuatro cosas, versículo ¿Dónde estamos? 26 Entonces Pablo Mira, tomó consigo a Aquellos hombres y al día siguiente Habiéndose purificado Con ellos, entró en el Templo para anunciar El cumplimiento de los días de la purificación Cuando había De presentarse la ofrenda Por cada uno De ellos Note una cosa Pablo accedió a seguir el consejo de los ancianos O sea en otras palabras él trató de cubrir lo que él creía Todo quizás por su plan que tenía Jerusalén Yo, a, a, Ir a Roma no sabemos hay un poquito de confusión en eso Pero Pablo decidió seguir el consejo y él hizo su voto Acuérdense en número no en Creo que Éxodo, no sé si es Éxodo o Números, por aquí lo apunté parece, no estoy seguro si lo apunté. En Números capítulo 6 la Biblia habla del voto nazareo, el voto nazareno era un voto que los levitas hacían delante de Dios donde ellos se iban a consagrar, se iban a apartar. Por un tiempo y no iban a tomar vino ni nada de la uva, del fruto de la uva No iban a cortarse el cabello y uh, iban a estar separados para Dios por cierto tiempo El mínimo tiempo que ellos iban a, a deberían de, de guardar ese voto era 30 días, era lo mínimo De ahí más 30 días para arriba usted podía durar lo que usted quisiera so, Sansón nunca se cortaba el pelo, ¿se acuerdan? Mira cuando Sansón quedó pelón, bueno well, So, Sansón hizo ese voto nazareno Cuando se terminaba el voto Hacían una fiesta, hacían una, you know, tenían un servicio Donde se presentaba, se cortaba el cabello de la persona Se daba una ofrenda a Dios Y el cabello de la persona se quemaba en ofrenda a Dios Junto con la ofrenda diciendo aquí terminó mi voto So Pablo está en eso Junto con los que hicieron su voto para tratar de, de, you know, de cubrir las apariencias y versículo 27 Pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos, unos que judíos de Asia Al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, 28, dando voces Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra qué, el pueblo, la ley y este lugar, cuál lugar, el templo y este lugar, a dónde estoy En qué versículo estoy 28 gracias y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar 29 Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo Acuérdese uh, otra vez la gente estaba hablando cosas que no eran ciertas ellos habían visto a Trófimo con Pablo y asumieron que Pablo entró con Trófimo al templo, Trófimo era griego Los griegos no podían Entrar al templo Al lugar santo, había El atrio exterior donde Todo el mundo podía entrar, mujeres, griegos Judíos, la, 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 pero solamente Los judíos varones podían entrar Al lugar santo y había Una pared que paraba A la gente y ahí tenía No puedes entrar, Tenían anuncios Si entras vas a morir ¿Verdad? So, you know pero acusaron a Pablo que metió a la gente por eso la Biblia capítulo creo que capítulo 2 de Efesios Capítulo 2 o 3 no me acuerdo exactamente Pablo dice que Cristo rompió los muros de la ciudadanía de los judíos y los gentiles Y cuando está hablando rompió tumbó el muro la división que nos detenía Ahora nosotros los gentiles que no podíamos entrar al templo, ahora no solamente al templo podemos entrar, sino directamente al lugar santísimo con Dios. ¿Verdad? So ese era el problema con los, con los gentiles que no creían, los judíos no podían tener a gentiles en, dentro del templo, solamente en el atrio exterior. Solo ven y automáticamente acusan a Pablo que metió griegos o gentiles al templo. Versículo. 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente que hicieron cerraron las puertas Wow. Los judíos creyentes ahora están siendo influenciados por un grupo de judíos Que vienen de otro lugar que están acusando a Pablo versículo 31 y procurando ellos que matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno se llamaba Licias. Más adelante lo vamos a, a, a conocer el nombre, pero Licias era el tribuno. Se so le mandan de sirvente porque van a matar a un hombre ahorita. Y corre el tribuno, versículo 30, 32. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Obviamente lo quieren matar, cerraron las puertas para que nadie se metiera y comenzaron, boom, patatas y golpes. y Ustedes se imaginan, ¿no? Me encanta este hombre. Ahorita vamos a mirar por qué. Versículo 33. Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza al llegar a las gradas, aconteció, ah, mire, que era llevado en peso por los soldados A causa de la violencia de la multitud, so, se lo querían quitar a fuerza los, los soldados tuvieron que llevarlo arriba para que no alcanzaran a quitárselo Era así el enojo que traían los judíos contra Pablo so, Van subiendo las gradas y Pablo arriba en las manos de los soldados Versículo 36 porque la muchedumbre Del pueblo venía detrás gritando Que gritaban ¡Muera! Alguien se acuerda de alguien más Que pasó lo mismo Jesús verdad Cuando no hizo nada malo Jesús Y todo mundo quería matarlo Todo mundo Que fue sanado por él Todo mundo que fue bendecido Por él se voltearon en contra de la última Hora y pum aún los propios discípulos Lo abandonaron se acuerdan Porque acuérdese los mejores amigos son los que vienen y se quedan cuando lo peor está pasando a usted La gente que no son sus amigos le van a mostrar la amistad mientras todo está bien Una vez que el bote se está hundiendo todos huyen ¿Sí? Pero es igual a ver aquí ahí con Pablo Versículo um, 37 Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza no. Mire, Dijo al tribuno se me permite decirte algo y él dijo, ¿sabes griego? Obviamente, Licias el tribuno, está confundido. Está confundido porque tiene otra idea de quién es Pablo. So, Ahí viene lo bueno, porque Pablo ve toda Jerusalén gritando, que muera, que muera. Y este es el momento, dice Pablo. Aquí, es, aquí. está en un lugar más alto, en las gradas toda la gente más abajo y le dice al tribuno, ¿me permites decirte algo? El tribuno se sorprende que sabe, que sabe hebreo o, o um, griego y ven, mira versículo 38, ¿no eres tú aquel que egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los cuatro mil sicarios? So, el tribuno, Olicias pensaba que Pablo era un hombre un falso profeta egip, egipcio, el judío egipto, egipcio Que días antes había, se había levantado contra Roma Y les había dicho a los, a los judíos que él iba a liberar a los romanos su agarró cuatro mil sicarios, cuatro mil terroristas Sicario viene de la palabra sica Sica era una daga o un cuchillo donde los sicarios o terroristas Escondían entre sus ropas Y cuando estaban la gente alrededor Ellos se metían entre la gente Que ellos iban a matar Y con el cuchillo escondido Cuando estaban cerca de esa persona Lo acuchillaban so, Por eso se llama sicarios Y este hombre agarró cuatro mil personas Se levantó en contra de Roma bueno, Vino los soldados de Roma Y destruyeron a los sicarios Pero este hombre huyó so, Ahora Licia es el tribuno, piensa que Pablo es ese hombre Y, y cuando, cuando Pablo le habla en griego en lugar de egipcio o hebreo Y no se queda sorprendido, no yo no soy, yo no soy ese hombre ¿Verdad? Piensa que es ese hombre, versículo que es, versículo 39 ah, Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso Ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia Pero te ruego que me permitas. Hablar. ¿A quien Al pueblo. Wow. Y cuando él se lo permitió. Pablo. Estando de pie en las gradas. Hizo señal con la mano. Al pueblo. Y hecho. Gran silencio. Habló. En lengua hebrea. Diciendo. no Piense lo que está pasando, en, los, en las cartas de Pablo en Romanos Él dice que él tiene tanto amor por los, sus hermanos judíos Que él quisiera ser él no salvo con tal que sus hermanos judíos fueran salvos Ese es el amor que tiene Pablo so, Este es el momento que esos hombres que lo quieren matar El momento que va a hablar, este es el momento que él esperaba Decirle a la gente Darle a la gente el mensaje De Cristo so, En cuanto Pablo Levanta, que era su costumbre Levanta la mano Todos se quedaron Esperando escuchar La voz de Pablo Ahí termina el Capítulo 21 Vamos a pasar Al 22 Versículo 1 del 22 dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿qué pasó? Guardaron más silencio. ¿Qué hombre? Que no importa cómo lo estaban odiando, cómo querían matarlo un minuto antes. Él lo sigue amando por amor a que no se pierdan en el infierno Y cuando les habla y levanta la mano les dice en hebreo varones hermanos y padres De una manera tan respetuosa y amorosa varones, hermanos y padres y, y cuando lo escuchan hablar así y la lengua que sale de él es hebrea se da cuenta es como diciéndoles yo soy uno de ustedes yo no estoy en contra de ustedes yo soy de ti yo nací, yo salí de ti yo no nací en Jerusalén pero aquí me crié aquí estoy y comienza la defensa de Pablo y mira versículo 2 y al oír que les hablaba en lengua hebrea Guardaron más silencio y él les dijo yo de cierto soy qué judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de quién de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres como celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros quién era Gamaliel era muy importante para Pablo Decir eso, él se crió bajo un maestro Gamaliel Y si usted va a Romanos, a Hechos capítulo creo que 5 Donde Gamaliel hace su entrada a la Biblia Gamaliel es un hombre muy venerado, es un rabino Muy conocido y muy venerado maestro Now, Si usted conoce la historia un poquito Gamaliel es nieto del de rabino Gilel Anteriormente había dos rabinos que tenían escuela de la ley. Estos rabinos enseñaban la ley en Jerusalén. Era uno era Gilel y el otro era Shammai o Shama. Los dos eran rabinos de la ley y enseñaban la ley, aunque eran muy diferentes. Shama era muy estricto. Él era guardar la ley guardale, y guardar la ley. Si te casaste, te amolaste. Gilel era más flexible Donde ok, pues creo que Moisés Dio una carta de divorcio, pues quizás te puedas Divorciar, si se acuerdan Que una vez allá llegaron los discípulos, y le preguntaban a Jesús Señor, podemos divorciar a nuestra mujer Por cualquier cosa, se acuerda O Shammah Decía no, te aguantas ¿Cuántas mujeres su mamá le dijo Eso, pues te vas a aguantar cuando te dé unas buenas Tu esposo, tú la escogiste ¿Alguien se acuerda? Pero Gilel no bueno, well, pues si te quema los frijoles, divórciala, si las tortillas no salieron bonitas y buenas, divórciala, así era Gilel más o menos Gilel es el abuelo de Gamaliel, so, todos saben quién es Gilel, todos saben quién es Shammai, todos saben quién es Gamaliel Ahora están entendiendo, por eso Pablo les dice yo fui, yo nací en Tarso pero Aquí estudié bajo los pies de el gran rabino Gamaliel. En otras palabras, yo conozco la ley. Yo crecí con la ley. Yo fui católico, yo crecí católico, pero ahora estoy viviendo la vida increíble de Cristo. Hazlo fuerte, hazlo fuerte. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres Como el sumo sacerdote también me es testigo Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén También a los que estuviesen ahí para que fuesen ¿qué? castigados So Pablo comienza a dar su testimonio esta es la segunda vez que la Biblia o Hechos habla del testimonio de Pablo Le he puesto esta prédica, su historia es importante, compártala Su historia es importante, compártala Pablo comienza a hablar de su historia Pablo comienza en capítulo 22, él da un recuento No es la única vez que lo va a hablar Capítulo 26 de Hechos, usted lo va a escuchar otra vez delante de Agripa, creo que en filipenses también lo va a hablar un poquito, creo que en Timoteo también lo va a hablar porque es importante su historia, Dios le dio una historia a usted, Dios le dio un testimonio, Dios le dio una, una vida especialmente a usted, yo no sé si usted sabe lo, lo que Dios ha hecho, se ha dado cuenta, pero la historia de usted puede transformar y eso le he puesto aquí, la historia, su historia es importante Por eso tiene que compartirla, no se sienta mal, Pablo habló y dijo esto es lo que yo viví Si usted, yo, yo, yo fui, yo soy como ustedes porque ahí dice que también es judío Yo soy como, él no reniega de ser judío, yo a veces a alguna gente le digo yo también soy católico pero no voy a la iglesia católica y no creo en lo que dice la iglesia católica Yo creo que dice la Biblia, pero yo crecí católico Y Pablo dice yo soy como ustedes, I'm one of you, I'm just like you So Paul is explaining to them the, the conversion, the, the change in his life Está hablando del cambio en su vida y muchos de ustedes están trayendo a Ustedes tienen un gran testimonio, una gran historia que puede tocar vidas Y no la da a conocer Amén, iglesia. So, vamos a hablar un poquito de la historia de Pablo. ¿Qué le parece? ¿Y qué me enseña la historia de Pablo? Número uno, la historia de Pablo me enseña que, número uno, Dios hace de tu historia tu ministerio. La historia de Pablo me enseña que Dios Hace de tu historia tu ministerio y e en los Versículos primeros Pablo les dice quién Fue de niño, quién fue de joven y le dice Yo fui estrictamente enseñado a los pies De Gamaliel y aprendí la ley era celoso y Eso tenía que pasar Pablo para el plan que Tenía Dios sobre él me está oyendo Dios Agarra nuestra historia o nos permite pasar por Ciertas partes de nuestra vida y nos da Una historia que escribamos porque esa Historia la va a convertir en tu Ministerio, Algunas, dáselo fuerte al Señor No sé si usted lo está entendiendo pero Algunos de ustedes han pasado cosas que Ustedes y que ustedes se sienten menos Ustedes sienten que oh my God yo no puedo estar arriba porque todo lo que Pasé es exactamente lo que Dios quiere Hacer con tu vida, te permitió pasar por Esas situaciones para convertirlas en tu Más grande ministerio y Pablo dice yo estaba como tú, yo pasé por ahí, yo creía como tú Pero ahora Dios me ha llamado a ser su apóstol Lo que tú pasaste de niño, lo que tú pasaste de joven Lo que tú pasaste, ha pasado con tu matrimonio Dios lo permitió que pasara para que lo uses Para que lo digas al mundo, para que la gente vea lo que yo en las clases de disciplado siempre, Cuando yo las daba siempre les comentaba La historia mía, verdad la historia Mía cómo Dios me salvó, cómo Dios Me agarró, cómo Dios comenzó a Trabajar conmigo y no, yo pensaba Contarla ahora pero no tengo tiempo Así que no, otro día se la voy a comentar Pero su historia es importante Compártala y Pablo Comienza así Dios nunca Te va a llamar a menos que te pase Por una historia, a menos que te Pase por algo Como lo hizo con Moisés Moisés creció en el, en el palacio de Egipto con bajo, 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 la, la, no, bajo el título de príncipe cuando no era príncipe de Egipto Pero él pasó bajo el palacio de Egipto y creció ahí con Egipto porque un día él, Dios quería que él aprendiera a todos los egipcios porque un día iba a venir a Egipto otra vez Y e iba a sacar a su pueblo de ahí no solamente aprendió el Egipto Pero pasó 40 años en el desierto pastoreando Borregas y chivas ¿verdad? Y eso lo hizo ayudar a que Él aprendiera a ser un pastor De ovejas y ahora cuando Dios Lo llama, Dios lo llama ya está preparado Ya conoce, ya sabe cómo es Dirigir a ovejas y ya sabe cómo es Dirigir en Egipto porque la Historia tuya Dios la va a usar Para tu ministerio, lo que tú Estás pasando Dios lo va a usar Para que Él se glorifique que sobre tu vida, dáselo fuerte Al Señor, dáselo fuerte Voy a hablar de la hermana Angélica Aunque quizás ya lo he dicho pero No la quiero avergonzar a la hermana pero me acuerdo de La primera vez que la hermana Vino Y cuando terminó el servicio Viene conmigo, se sentaba por allá Arriba, atrás de Ismael por allá Y vino conmigo Pastor Quiero hablar con Con usted Ok hermana pásale, vamos a la Allá, y nos metimos y la hermana parecía como tenía 90 años de edad ¿no? y este y, es que estoy muy enferma no puedo dormir y me ataca esta tos y, y no los doctores no han encontrado nada y, y, y la hermana y no, casi ya muriéndose la hermana y, perdón hermana pero este hablamos con ella oramos por ella al siguiente domingo, eso fue un jueves, tenemos servicio un jueves, al siguiente domingo, yo veo que entra la hermana Brenda, seguida de una muchachona bien guapa ahí. Dije, tened, la hermana trajo una visitante nueva. Y aquí estaba el hermano Milton antes y dijo, esa parece Angelina Jolie. Dice, y yo digo, Yeah Y cuando la la hermana Angélica. Oh, my God, ¿qué le pasó? Ya no tenía tos, ya, ya lo viejito se había quitado, se miraba como una de 30 años de edad. ¿Me entiendes? Porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dáselo fuerte, Señor. <tose> so Dios va a agarrar tu historia y va a agarrar lo que eres, cómo eres, qué te apasiona para el llamado que tiene para ti. Lo que tú eres, lo que, lo que cuando le decía, le, le decía a la clase de, de, de discipulado lo que tu corazón lo hace palpitar, ¿qué hace que tu corazón palpitar? Y you no, know, para mí el ver los Cowboys ganar. Ah, pum pum, corazón está palpitando bien, gozoso, ¿verdad? Para mí las muchachas de vez en cuando, ¿verdad? Pero me hace el corazón palpitar el el Adorar a Dios, me palpita el corazón Cuando yo estoy dirigiendo o aquí Sentado verdad, esas son las cosas Que Dios usa, me apasiona La justicia, me apasiona y Dios Usa todo eso que tú eres Cómo eres, cómo te ríes Cómo te ves, todo lo usa Porque tiene un ministerio Para ti basado en tu historia, dáselo Fuerte al Señor, dáselo fuerte so, Comparta su historia Compártala, saque Revise su historia, yo estaba Yo había planeado hablar ahora pero ya tengo días tarde y, y hablar de mi historia quizás algunos no la conocen pero un día la voy a dar otra vez claro te la digo pero este es tan importante lo que Pablo sacó ¡Pum! yo crecí así yo vivía así nací en tal parte pero vivía así y ahora soy esto tu historia Dios la quiere convertir en tu ministerio número dos número dos Grandes victorias se ganan con pasos pequeños. Grandes victorias se ganan con pasos. Mira, mira los versículos, mira los versículos. Vamos a leerlos ahí, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, Pablo está hablando, acuérdese, está dando su testimonio, está contando su historia. Solo está contando cuando iba a Jerusalén. A, a, Damasco, alguien se acuerda, de, alguien se acuerda de ese cantito viejito de los ochentas Ah que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es como se derramó Ya se me olvidó que sobre Pablo se esa semana sí. Alguien está también viejito como yo que se acuerda de esos cantitos. Sí. Dice, "Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, noté de repente me rodeó mucha luz del cielo." ¿Alguien ha visto el sol cuando está a mediodía bien brioso? ¿Cómo puede ser posible que sea más luz? A mí estás oscuras es en la noche, entiendo, ¿verdad? Pero Pablo a mediodía con el sol brillante vio una luz más fuerte que en mediodía. Versículo 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Pregunta, ¿Saulo perseguía a Jesús? No, él persigue a la iglesia. Él persigue a los creyentes. Yo no sé por qué tanta gente se pone tan a la defensiva cuando escuchan que alguien habló mal de ellos o alguien lo miró mal. Cuando cada vez que alguien los mire mal, usted mira mal a Jesús. Cada vez que alguien hable mal de usted, habla mal de Jesús. O oh, bendígalos y cúbralos. Dios ten misericordia, pobrecitos. No quiero estar en su lugar. Amén, iglesia. ¿Para qué se enoja? ¿Para qué pelea? Cuando alguien le hace la guerra, me acuerdo un tiempo que hubo mucho ataque, mucho ataque aquí en la iglesia Y yo casi me paro en el púlpito y digo los nombres de las personas porque ya estaba hasta aquí Porque obviamente yo sabía quién eras, quiénes eran, nada más que se escondían Pero Dios me dijo cállate la boca Cuando yo, a mí me azotaban yo no dije nada Yo no abrí mi boca, así dice la Biblia No, diga, no abras la boca Deja que, deja, yo hago justicia Amén iglesia so you know, No se preocupe Jesús le habla Se presenta con Pablo y le dice Tú me estás persiguiendo a mí Versículo que Y los que estaban conmigo Vieron a la verdad La luz y se espantaron Pero no Entendieron la voz Del que hablaba Conmigo Acuérdese iglesia, las cosas espirituales se las revela Dios a usted, no al mundo. Tiene, tenemos, tenemos una gran ventaja, Pablo dice que él escuchó la voz y la entendió, los otros no la entendieron, escucharon, porque capítulo 9 de hecho dice que la escucharon, pero no sabían you know, quién hablaba o qué decían. So, la gente no va a entender lo que Dios le está hablando, el gran misterio del cristianismo es que Dios revela su palabra a sus hijos, no a los de ella. Pablo dice en Romanos que para ellos la palabra de la cruz es locura, es locura a los que se pierden. Porque no la quieren entender, pero usted y yo la entendemos bien, versículo 10. Y dije, ¿qué haré Señor? Qué bonito, ¿no? Saulo es la primera vez que se encuentra con Dios Pero la impactante uh, situación que está pasando en ese momento La luz, la voz que se da cuenta que no es otra cosa Más que el Dios vivo, el Dios que él ha aprendido Que no conoce todavía, porque en la ley le han enseñado De ese Dios que se manifestó a los profetas, a los reyes En la antigüedad verdad y cómo se manifestaba Ahora él sabe que es ese Dios y enseguida le hace una pregunta qué haré Señor, qué quieres que haga Si sí, una señal de un verdadero creyente es cuando le dice a Dios, Dios qué quieres que haga no quiero hacer lo que yo quiera, pero yo quiero hacer lo que tú quieras que haga Me está oyendo, so, la próxima vez que, que piensa hacer un, una decisión Pregúntale Dios, Dios ¿qué quieres que haga, hago esto o hago lo otro Me voy para allá o me quedo aquí, eso y Pablo enseguida le, 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 le da su, su voluntad a Dios Ok Dios tú maneja mi, mi autobús, tú manejas el avión, tú manejas mi vida, tú manejas mi casa Amén iglesia, mira versículo 10 y dije ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Note una cosa. Dios no le dice, uh, Pablo, you're the man, brother. You should be happy that I chose you. You're gonna be great. Dios no le, dije, le dice Pablo oh, vas a ser un gran pastor, vas a tener miles y miles de iglesias y la gente te va a conocer dos mil años y ahora te van a base quién es Pablo. No le dijo eso, le dijo levántate y vete y entra en Damasco y ahí se te va a decir qué hagas. Porque Dios nunca te habla con detalles, siempre te habla con destellos. Dios no te da a ti, no quieras y you no... Know, Ir con la brújula mágica bíblica, y yo, oh, tabra, cadabra, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida en el futuro, Señor? Que me quiere mi esposa o no me quiere? Y este pregunta que sale, la, 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 la imagen de tu esposa, si sí te quiero, mi amor, pero te quiero you know, moler. <risa> no, si, sí, no, ese no es Dios. Dios siempre te va a pedir que des un pequeño paso primero. No. Mm. Dios siempre te va a pedir que des un pequeño paso primero Comienza solamente ve a Jerusalén, solamente ve a Damasco Solamente ve y entra ahí, solamente si sí, el problema es que hay muchas personas que nunca Porque los pequeños pasos te llevan a grandes victorias te Lo voy a repetir los pequeños pasos te Llevan a grandes victorias hay gente que Quiere dar grandes pasos y se caen en su Cara y ya no se levantan pero son los Pequeños pasos que das en la vida así y Dios cada paso Dios te va a revelar algo Nuevo cada paso Dios te va a decir sí o No cada paso Dios te va a decir lo okay, que Sigue esto cada paso vas a ver algo de Dios cada paso que des mientras sigas Dando pasos usted va seguro a grandes Cosas el problema es cuando no damos Ningún paso y nos nos quedamos en lo mismo, nos quedamos en la actitud incorrecta, nos quedamos en esa maña, nos quedamos ahí. Mmm, alguien me está oyendo. Si no se van en esta noche, llévese esto. Los pequeños pasos los llevan a grandes victorias. No, no. Más, vete, a, vete a Damasco. Y ahí te voy a decir qué hagas. As, I'm going to see you the next step en Damasco. No quiera conocer todo. Dios quiere que usted le crea para que dé un pequeño paso. Hay gente que tiene años en la iglesia y siguen igual. No han tomado una clase de discipulado. No han aprendido a diezmar. No han aprendido a servir. ¡Auch! Diga ¡Auch! Dígale a alguien de pequeño paso, de un paso, de, un, de un paso. Hay matrimonios que están en el mismo pleito de siempre. Y ahí están encerrados y estancados. No, no, de un pequeño paso. Dígale a alguien, muévase, mueva los pies, mueva los pies. Un pequeño paso. Un, no se quede igual No sé qué. los pequeños Pasos los llevan a grandes Victorias, los pequeños Pasos producen grandes Victorias, los pequeños pasos son Los más seguros, si brincas Te puedes caer, si das muy largo Te puedes dañar, pero pequeño Un movimiento aquí, un movimiento Allá y de repente cuando más se acuerda Ya tiene la victoria, dáselo fuerte A Jesús, dáselo fuerte ¿Qué hago Señor? Vete a Damasco y ahí te voy a decir qué hagas. Aquí está, el Pastor, el equipo del refrán, del damos de de, 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 este Este, refrán, este equipo de, de este restaurante chino a la iglesia. ¿Y qué hacemos con él, nosotros los, los, los líderes y los ancianos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a orar. Y a los 30 minutos, o okay, qué, okay, qué, les dijo Dios? Vamos a hacer un buffet. Ok, vamos a hacer un buffet. El primer paso, boom, La decisión. Y después, ok, ¿ahora qué sigue? No, pues vamos a remodelar esa cosa porque está destruida y hay ratas y cucarachas por todas partes, porque era chino. No sé no, cuál no, 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 no. Si usted va a comer a China, usted va a comer ratas y cucarachas. Y es, déjeme decirte, te doy un pequeño testimonio. <risas> Cuando trabajaba en la aerolínea... Uh, una vez me encantaba ir en las tardes a cenar a un restaurante chino ahí en el food court de, de las, donde trabajaba. Me encantaba ir esa ahí o era en un um, barbecue place que me daban la... Un amigo me conocía ahí, me servía papa, la más grande, llena de carne. Y me, me, you know, pero combinaba los dos, pero eran los dos. O papa con carne llena o comida china. Y un día estoy sentado ahí. Y estoy con mi. Y no es por rachar a los chinos, no, no simplemente porque la señora que nos dio el, 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 era china. Este, y era pedir beef en broccoli. Y agarro un pedazo de broccoli con el tenedor y me lo llevo a la boca. Y colgando, miro un pedazo de beef. Colgando. Grandote, por aquí hace de grande. Y ya me dio iba a comer cuando lo miré raro, dije este no es beef, oh my God, una cucaracha, apenas comenzaba a comer se me quitó el hambre Y como por tres, cuatro, o sea, medio año no se no fija más a la comida china, ¿por qué? oh my God, no Lo siento si ya le quité el hambre, ¿en qué estábamos? Después, ok, vamos a arreglar ese refrán. Y ahí va Melvin, Daniel, Memo y, y un montón más de hermanos a trabajar en ese. Y todas las noches estaban ahí trabajando. ¿Y ahora qué? Pues ahora buscar quién nos cambie la electricidad. Y ahí van los hermanos a buscar. En, y, y poco, paso a paso, a paso a paso. Paso. Y hay veces en que parece que el, el siguiente paso como que se te va a dar mucho en dar el otro paso Porque la situación no sea, pero usted sígale creyendo a Dios en los pasos pequeños Porque esos pasos pequeños te van a llevar a cosas grandes Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte <risa> Número tres, número tres, ¿Qué más se aprende de ahí Dios usa a las personas para alcanzar personas anote eso Dios me quiere usar a mí para alcanzar personas, estamos hablando de que usted tiene que contar su historia porque historia es importante, su historia es importante iglesia y hay tanto escondido en su historia comience a mirar su vida para atrás y compárala ahora y mira dónde estaba Dios escondido que usted no lo miraba pero ahí estaba él Guiándolo paso por paso o permitiendo cosas en su vida Porque su historia es importante para Dios Mira los versículos, versículo 11 Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz Llevado de la mano por los que estaban conmigo Llegué a Damasco Dios nos pasa por oscuridad Para dejarnos guiar por él son los tiempos más oscuros de nuestras vidas cuando más dependemos de la mano de Dios que nos guía. Alguien dice, men, a eso. Y si usted no depende de Dios cuando está más oscuro en su vida, usted va a caerse, usted va a perderse. Porque en los tiempos más oscuros es cuando nos agarró, Dios, ayúdame, Dios, ten mis Dios, por esos tiempos oscuros, Pablo no podía ver, se quedó ciego porque estaba ciego espiritualmente, aunque pensaba que, que miraba bien, como era fariseo. Él tenía el poder He had the power He was looking for Christians to kill. Andaba buscando cristianos para, que, para matarlos Solo tuvieron que llevar de la mano a Damasco Versículo 12 Entonces, ¿qué pasó? Uno llamado Ananías Varón piadoso según la ley Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista. No, en el capítulo 9, el capítulo 9 donde pasa la historia de Pablo, si usted la ha leído, dice que Cristo habló con Ananías y Cristo lo mandó Le dijo, Vete a tal casa en Damasco, en tal puerta, en tal domicilio, ahí mora un mentado Saulo. Él ya ha visto que un hombre llamado Anías viene y pone su mano sobre él y recibe la vista. Su Anías fue y puso la mano sobre él y recibió la lista. No escuche bien, ¿podía Jesús devolverle la vista en el camino a Pablo? Yes, ¿podía Jesús decirle a Pablo porque ahorita vamos a mirar lo que le dijo Ananías a Pablo Decirle a Pablo, Pablo yo te he escogido Porque es lo que dijo Ananías a Pablo Yo te he escogido para que le hables a los gentiles Y que seas grande, yo te he escogido Tú eres un instrumento en las manos de... Ahorita vamos a mirar Pero eso lo no pudo haber hecho Jesús en el camino a Damasco Darle la vista de regreso y dar el llamado Cuando Pablo le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere que haga? Sácalo no, you know. so, Pablo, Pablo pudo haber recibido el consejo de Dios y recibido la vista de regreso sin esperar a Ananías pero Dios tiene que usar a una persona para salvar a otra persona, oh dáselo fuerte al Señor Déjate lo repito, Dios usa personas para salvar a personas Dios quiere usarlo a usted para salvar a alguien en su familia Dios quiere usarlo a usted para salvar a alguien en sus amistades Dios quiere usarlo a usted para que le recobre la vista a Alguien que está ciego espiritualmente Dios quiere usarlo a usted para que alguien sea sano por eso es importante dar el próximo paso, un pequeño paso más. Este año yo voy a meterme con Dios y voy a comenzar a orar los sábados o voy a comenzar a orar más en mi casa. Este año yo voy a meterme a, a, a las clases de discipulado y voy a crecer más. Este año yo voy a preguntar al pastor que me ayude a orar por los demás y me enseñe cómo orar por los demás. Porque yo siento que tengo un don de espiritual y quiero usarlo de el pequeño Paso de el pequeño Este año mi matrimonio va a ser mejor Porque voy a venir a las reuniones De matrimonio y voy a aprender Y voy a ponerlas en práctica lo que aprenda del el pequeño paso y Ananías Supo dar el pequeño paso y ahora Está sanando a un hombre y le está Dando palabra porque Dios usa Personas para salvar a personas dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte Cuando usted ve a alguien enfermo Ahí en su casa o escuche a alguien es porque Dios quiere que usted vaya Y ore por esa persona Es que pastor, no, sé, no, no, no más vaya Y dígale el nombre de Jesús, yo te declaro sano No tiene que ser palerías como Y you no know, los hermanos aquí oh, Holy Israel uh, Yahweh You know, you know <laughs> y, Yo falliré, Yeshua, Masha, Shia, la la. No No, 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 déjese de payasadas Perdón Oh my God, déjate de payasadas en el nombre de Jesús, yo te declaro sano. Es todo. Es todo. God wants to use you to heal people, to save people, to bring people to the Lord. Dios tiene que usar. Él podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Deseo mandar a un hombre, Ananías, para que hiciera el trabajo de Dios. Oh, como quisiera que la gente escuchara esto. Y que la gente dijera, yo voy a hacer el trabajo de Dios. Número cuatro, ya termino. Número cuatro. Número cuatro. Usted es llamado a ser testigo. Por eso su testimonio es tan importante. Mira, mira los versículos. Versículo 14. Y él dijo, el Dios, Anías, le dijo a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha que escogido. Ah, número uno, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad. Wow. Dios quiere que usted conozca la voluntad de Dios para usted. Y la voluntad de Dios para usted se conoce, se encuentra en la palabra de Dios. Es pues importante que usted venga a la iglesia Y comience a recibir Y lea la Biblia para que comien Y se meta a estudiar quizás Si puede un poquito más Para que usted esté recibiendo la voluntad El mundo allá afuera está en oscuridad Están perdiendo Porque andan perdidos como gallinas sin cabeza ¿Alguien visto una gallina sin cabeza? Su mamá, su abuela Mataba gallinas nuevo, Y empezaba la gallina y, y un día mi abuela viene Yo tenía siete años Hijo, ven, agarra la gallina, yo te voy a decir cómo le digo, oh, no, no, no. Ah, uh, uh, I'm not a you know, chicken killer. Yo no soy una matadora de gallinas, yo no. Pobres gallinas, yo mi abuela, Dios. Dios te bendiga, abuela. No, pero las pobres gallinas andan por todas partes y así anda la gente afuera. Dios quiere que usted conozca la voluntad de él en su vida, en su matrimonio. ¿Alguien está aquí en la iglesia? Oh, dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Qué más, qué más? Dios te ha escogido, Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Y qué más? Y oigas la voz de su boca. Eso pasó. Si usted mira Galatas capítulo 1, Pablo da ahí un poquito. De lo que hizo después que fue salvo. Y dice ah, Pablo que él después que fue salvo se fue a Arabia por tres años. No estuvo en Jerusalén, no subió con los apóstoles. Se fue a Arabia y estuvo allá por tres años. Entendemos y muchos ah, comentaristas creen que Pablo estuvo recibiendo de Dios personalmente. Capítulo 11 de 1 Corintios donde habla de la Santa Cena. Dice porque yo recibí del Señor que el día que fue entregado. So, todos creemos que yo creo. Que Pablo re recibió revelación de Dios personal en ese tiempo que estuvo él y no aparte. Porque Acuérdese, el descanso en Dios siempre va a traer refrescura de Dios para usted. En otras palabras, cuando usted se agarra un tiempo de descanso en Dios, donde se va a meter con Dios. Va a orar, va a ayunar, va a descansar en Dios, va a recibir palabra. Dios va a revelarle palabra, Dios va a revelarle voluntad. Pero es bueno. Este año que viene se lo voy a decir a mis líderes, a los líderes de, de la iglesia, a sus líderes y usted. Yo les dije: cada líder tiene cuatro semanas de descanso. Porque nuestros líderes hacen tanto trabajo que nomás son los únicos que hacen a veces. Y no, no los únicos, perdón, son los que están siempre dándole, y dándole, dándole, que se me están cansando. Amén, iglesia. solo la iglesia necesita ser, o el pastor necesita ser sensible al cansancio de ellos y decirles, tú descansa. Hay un, no, no me quiero meter mucho ahí, pero hay un versículo en, en uh, Marcos que Jesús le dijo a sus discípulos después que los mandó a predicar. Y los llegaron cansados porque la gente estaba constante. Dijo, vámonos a descansar un rato por allá. Y se fueron a la, a la montaña a descansar solos. So, you know, se estuvo Pablo tres años allá en Arabia y los tres años regresó a Jerusalén. Y es cuando comenzó. Su ministerio, versículo uh, 15, porque serás testigo suyo, serás qué, testigo suyo a todos los hombres de lo que qué, has visto y oído, ahora pues, porque te detienes, levántate y qué más, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si hay personas aquí que no se han bautizado, ese es el próximo paso que usted tiene que dar. ¿Alguien me está oyendo? Si hay personas que no se han bautizado, ese es el próximo paso que usted tiene que dar Para que usted selle esa bendición de Dios sobre su vida La razón que no se sella es porque usted no está, total, está un, ¿Lo doy o no lo doy? ¿Lo doy o no lo doy? Lo doy o no? no, no, usted dé ese paso Y Ananías le dice, levántate y bautízate Sella esa bendición de Dios con tu vida Pero si nota una cosa, Ananías le dice a Pablo Dios te ha escogido para que sea su testigo de lo que has ¿qué? visto y oído, que ha visto usted en su vida, que ha experimentado, escuche bien Su historia es tan importante porque cuando usted cuenta su historia le hace al mundo mirar que Dios todavía está trabajando en el ser humano se lo voy a repetir cuando escuchamos Testimonios de lo que hizo Dios En sus vidas es una señal De que Dios sigue trabajando con nosotros De que Dios sigue haciendo milagros Me está oyendo y es importante Que usted mire Yo estaba mirando los detalles de mi Testimonio y digo wow Yo no había visto esa manera de esta De esta cosa porque las cosas después Usted voltea para atrás y dice ah Con razón Uf, Que renegué tanto por eso y Mira ahora Alguien me está entendiendo, porque los testimonios de Dios siempre, escuche bien, su historia está conectada con el plan redentor de Dios para usted. Se lo voy a repetir, su historia está conectada, déjame decirte, yo no me canso de darle gracias a Dios por lo que Él hizo en mi vida y cómo Dios lo hizo, no solamente lo que hizo, pero cómo lo hizo que yo no me cupo ninguna duda que era Dios trabajando Porque su historia de usted está conectada Con el, con el plan redentor de Dios para usted Y para la gente que lo conoce Sonó calle, comience a hablar Dígale a alguien, ¿sabes lo que Dios hizo por mí? Una de las cosas que me encantaba hablar con mi hija Cuando estaba chiquita, era lo que Dios había hecho por mí Me encantaba Contarle a ella porque yo quería que ella supiera. Y si nacen los nietos pronto, es lo que voy a hacer, nieto. Esto es lo que Dios hizo por mí. Me está oyendo porque es importante que conozcan la historia. Que conozcan la historia. Hácelo fuerte Señor. Póngase de pie. No se calle. No se calle. Póngase de pie. Dame mi mari, por favor. Véngase al altar. Dale gracias a Dios. Y si usted quiere, yo quiero orar por.